Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Här får du tid för julen. I Nordstan handlar du alla julklappar, julmat och julpynt på ett ställe. Välkommen! Nyhetspodden den 10 december. Igår beslutade Skolinspektionen att stänga den hårt kritiserade muslimska friskolan Vetenskapsskolan eller Safirskolan som den numera heter. Men vad låg till grund för beslutet och vilken roll spelade Säpo i det hela? Mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Artisten Marie Fredriksson är död, det uppger hennes manager till TT. Hon avlid på måndagsmorgonen i sviterna av sin tidigare sjukdom. Marie Fredriksson slog igenom i gruppen Roxette på 80-talet tillsammans med Per Gessle med hits som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love sålde gruppen 80 miljoner skivor och hade fyra billboardlistettor. 2002 drabbades hon av en hjärntumör men tillfrisknade och kunde återturnera med Roxette mellan 2010 och 2016. Marie Fredriksson blev 61 år gammal. Regeringen vill ge polisen större möjlighet att göra husransakan i förebyggande syfte i vad man kallar för kriminella miljöer. Syftet är att avväpna gängen och avbryta våldsspiraler, det säger inrikesminister Mikael Damberg till TT. Att titta in i båtar, i, i, i bilar, också om man har en brottsmisstänkt, då kan man göra husransakan idag. Men vi vill utvidga möjligheten att polisen faktiskt efter en skjutning har större möjligheter att till exempel i, i samband med gängmiljöer att kunna gå in i källarförråd, i lägenheter för att leta efter vapen och sprängmedel för att på så sätt både ta vapnena men också kyla ner konflikterna. En utredning har tillsatts för att titta på hur man kan åstadkomma lagändringar som ger polisen dessa nya möjligheter. Utredaren Gunnar Lindberg ska vara klar med sitt förslag den 31 oktober nästa år. Sex personer har dödats i en skottlossning på ett sjukhus i Ostrava i Östra Tjeckien. Händelsen ägde rum strax efter klockan sju på tisdagsmorgonen och offren ska vara patienter som befann sig i ett väntrum när gärningsmannen öppnade eld. Skytten flydde platsen och en stor polisjakt följde. Och när polisen skulle gripa den misstänkte gärningsmannen tog han sitt eget liv. Motivet för skottlossningen är ännu oklart. Igår beslutade Skolinspektionen att stänga vetenskapsskolan. Till grund för beslutet låg information från Säpo som visar att den tidigare ägaren som omhändertagits som ett hot mot rikets säkerhet hade inflytande i verksamheten. Vi ska prata om hur man egentligen vet det. Med mig här i studien har jag nu Hampustorian, reporter här på Göteborgsposten som har granskat vetenskapsskolan eller Safirskolan som den heter numera och följt utredningen. Välkommen hit. Tack så mycket. Beskedet kom ju igår alltså att Skolinspektionen stänger skolan. Kan du säga om det, skulle du säga att det var ett väntat eller oväntat beslut? Det är ganska svårt att svara på bland annat i och med att man har utgått här från en lagstiftning som kom på plats först den första januari i år och det är den man har utgått ifrån när man har gjort den här ägar- och ledningsprövningen där man ju då har tittat helt enkelt på ägare och ledning kring skolan och egentligen inte undervisning eller sådana saker. Men i och med att det här är en ny lagstiftning så är det svårt att veta vart det här skulle landa och sen har ju den här utredningen också komplicerats och dragit ut på tiden också av att man 
under tiden har bytt huvudman på den här skolan. Från början så var det ju Abdel Nasser El Nadi som var huvudman för vetenskapsskolan när Skolinspektionen inledde den här utredningen. Sen har man ju då sedan han omhändertogs av Säpo och senare utvisades av regeringen bytt huvudman vilket har gjort att Skolinspektionen har fått titta på den nya ledningen då eller nya ägaren och ledningen för skolan. Så att jag skulle säga att det var ganska svårt att bedöma vart det här skulle landa. Att det skulle komma någon form av åtgärder eller kritik kunde man kanske gissa sig till men det är ju ett väldigt drastiskt beslut att stänga en skola. Ja, absolut. Men hur motiverar de det här då att stänga skolan? Man motiverar ju det till väldigt stor del med att man anser att den nya huvudmannen här nu då, Jehan Jedidi som köpte skolan för 25 miljoner för inte så länge sedan att hon helt enkelt inte är tillräckligt frikopplad från Abdel Nasser El Nadi. Och om honom kan man ju säga då att det är ju en person som, som omhändertogs i samband med att eh, Säpo eh, tog in helt enkelt eh, sex imamer som det har talats mycket om eh, och som satte sig för var hos Migrationsverket och som sedermera har eh, utvisats då och eh, han har ju bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet och i och med att man anser att det finns en koppling mellan honom och den nuvarande huvudmannen eh, så ser man helt enkelt en, en risk i det. Eh, och där har ju Säpo bidragit eh, i den här utredningen också och, och, och säger att man ser en risk för radikalisering och att barn kan dras till våldsbejakande miljöer eller liknande. Och det är helt enkelt den här kopplingen, de här två huvudmännen emellan som man till stor del grundar det här beslutet på. Mm. Men hon har ju hela tiden, Jan Jedidi har ju hela tiden hävdat i intervjuer med oss och på andra platser att hon inte har någon koppling till Lenadi att de har brutit med varandra. Så hur vet man det här? Ja, hon har ju som sagt sagt att de har klippt eh, alla band. Eh, sen har ju vi bland annat tidigare skrivit om att man i det här överlåtelseavtalet när hon köpte skolan då, att det fanns en klausul där som sa att det tidigare ägarbolaget som numera ägs av närstående till Abdel Nasser El Nadi eh, att det fanns en skrivelse i det här avtalet som gjorde att om hon inte kan betala under ett visst antal månader eh, så har det här bolaget, det vill säga Abdel Nasser El Nadis närstående, en möjlighet att återta skolan. Sen så har ju den här utredningen, man har tagit in mycket information från Säpo från Skolinspektionens håll och vi har ju också fått ut en del sådana dokument som har varit väldigt hårt maskade men i och med beslutet nu så var det ju en, en rad uppgifter eh, som avslöjades där och eh, bland annat så ska, ska ju eh, så finns det ett brev eh, som Säpo har del, delgett Skolinspektionen som Abdel Nasser El Nadi ska ha skrivit då inifrån Migrationsverkets förvar mm. eh, där han beskriver ett upplägg där skolan så småningom ska tas över av en islamisk stiftelse där den nya huvudmannen ska ingå men att det inte kan ske direkt och att man därför behöver göra någon form av tillfällig övertagning av den här skolan innan det kan ske och i intervjuer med skolinspektionen har ju också den nuvarande huvudmannen Jan Jedidi 
pratat om att hon har eventuellt planer på att skolan ska drivas av en stiftelse framöver. Eh, och enligt uppgifterna i beslutet här så, så anser ju Säpo att hon har agerat bulvan eh, åt Abdel Nasser El Nadi och att man helt enkelt kan anta att han har starkt inflytande eller i praktiken kanske till och med styr skolan även framöver. Och sen finns det också, eh, Skolinspektionen skriver ju att den nya huvudmannen nu Rajan Jedidi sitter i styrelsen för ett antal bolag som ligger under under det här tidigare moderbolaget som styrs av Abdel Nasser El Nadis närstående och det finns också en privat koppling mellan deras familjer och sådär. Så att ja, man tycker ju att man har hittat belägg här för helt enkelt att de står varandra nära och att det finns en stor risk för att den nya huvudmannen agerar efter Abdel Nasser El Nadis önskemål helt enkelt. Men med tanke på att hon hela tiden har förnekat det här, vad säger hon nu när beslutet är fattat? Hon har egentligen inte sagt så mycket mer än att det här beskedet kommer som en chock, vilket man ju naturligtvis kan förstå och att fokus nu ligger på att ta hand om barn och lärare och så vidare och att att hon i nuläget inte vill vill prata om det här mer i media. Sen har jag sett att hon har har sagt till TT tror jag det var att att, att hon kommer överklaga det här beslutet så det, det återstår ju att se men än så länge har de inte sagt jättemycket eh, från det hållet. Och övriga skolledningen då, rektorn Sven-Erik Berg har ju tidigare varit ute och varit väldigt kritisk till eh, de politiker som har velat stänga skolan till exempel. Har han yttrat sig någonting i det här? Han var försiktig med kommentarer igår och hänvisade helt enkelt till Jan Jedidi. Eh, sen så har jag så sent som idag sett ett, ett brev eh, där han skriver till skolinspektionen och även utbildningsministern om jag inte minns fel eh, och kritiserar helt enkelt eh, det här beslutet. Han är såklart eh, bekymrad och tycker att det är fel. Vad händer nu då? För det går ju trots allt omkring 450 barn på den här skolan som, som nu inte har någon skola att gå till då när den här stängs. Alla partier i kommunfullmäktige gick ju tidigare ut i GP och krävde att skolinspektionen skulle stänga skolan. Vilket senare ledde till att man i kommunstyrelsen också tog beslut om att framföra det här till skolinspektionen. Och redan då så i den skrivelsen så sa man att det fanns en, en förberedelse för att ta hand om de barnen om skolan eventuellt skulle stängas. Och nu i efterhand har ju också både skolkommunalrådet och grundskoleförvaltningen garanterat att, att man kommer lösa det här och att det har funnits en förberedelse inför ett sånt här beslut. Och en kommun är ju helt enkelt skyldig att se till att alla barn har en skola att gå till så att det är ju upp till kommunen nu att följa det uppdraget och det säger de ju också att de, de kommer att lösa. Kan vi vänta oss någonting mer i den här historien? Vi pratar om ett överklagande till exempel. Vad kommer liksom hända på den fronten härnäst? Det är ju svårt att säga. Först får vi ju se formellt om det kommer in en överklagan här. Men det, det låter ju som att det kommer göra det. Hur Exakt hur den behandlas eller hur lång tid en sån överklagan kan ta det kan jag omöjligt svara på. Men ja, det, det är ju mycket troligt som det låter att det blir en överklagan i alla fall så får vi se vart det tar vägen därifrån. Mm. Ja, det kan ju vara principiellt intresse om inte annat med tanke på den här nya lagstiftningen. Men tills dess så får jag tacka dig Hampus för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. 
Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon. 